0: 零零三第零幺章，他早就安排妥当，不让两边的人有机会见面。他不想因为自己的原因造成任何不愉快。虽然现在没有战事，两国已经议和并互赠礼物以表诚心，齐台甚至连公主都送去和亲了，但在这种山高皇帝远的地方，那些年轻冲动、好斗成勇的士兵可不会顾虑这些。狭路相逢的年轻人本身就足以挑起一场战争。对沈泰这种选择跟鬼魂住在一起的人，双方戍边的将士或许把他当成隐士，又或许当成蠢人。在他身上，双方来了一场心照不宣的有趣战争。每个月争先恐后的为他提供丰厚的资助。沈泰的同胞在第一年夏天为他拉来了一马车木板，铺好了小木屋的地面。紧接着，他古人为他修好了烟囱，应沈太的要求，从东边的铁门关送来了他要的笔墨纸砚，而他的第一壶美酒则来自南方。两边的关塞还都派人来帮他伐木砍柴，冬天还为他供应毛皮，不管是被褥还是衣物，应有尽有。第一年秋天，他的同胞送了只山羊给他挤奶喝，很快他古人也送了纸过来。还有一顶不甚美观但很保暖的塔古皮帽，带着两片耷拉的毛皮护耳，有条绳子可以系在下巴上。铁门关的士兵们甚至还为他的小马修了个马棚。他曾经试图阻止这种比赛，但徒劳无功。最终他明白了，他们不是在对疯子不施，也不是要赌气跟对方争个高下，而是他花费在劈柴做饭、修缮房屋上的时间越少。就越能专注于他那前无古人的工作，而这似乎不管对他的同胞还是他古人而言都很重要。这或许是为什么他们能容忍他待在这里的原因。沈泰时常想着，这样的局面也挺讽刺。即使在议和时期，要是双方的将士碰巧在同一时间到达，肯定还是会拔刀相向，打个你死我活。只有真正的傻瓜才会以为西部的战争可以永远停止。不过，两边帝国都尊重他的工作，让死者入土为安，直到有更多的人死去。在这么个柔和的夜晚，他躺在床上无法入睡。虽然窗外风声呼啸，鬼魂哀嚎不绝，但这并非他睡不着的原因。这样的声音他早就习惯了。倒是窗外高悬的明月让他难以成眠。现在已经看不到织女星了，那颗星曾经在他窗前闪亮。即使是满月时，也清晰可见。那是传说中的仙女被流放到了天河的另一边，与她的丈夫，身为凡人的牛郎隔河相望。他想起了年轻时候曾经钟爱的一首诗，描写了明月怎么为这两位隔着天河的恋人传递相思之情。现在回想起来，太过矫揉造作，有卖弄文采之嫌。在第九王朝初年，许多著名的诗句都是这样的。仔细读来，竟是故弄玄虚地堆砌一些华而不实的词藻。为什么会突然这样想？沈泰觉得有点悲哀。失恋总是会让人有所改变的，或许每个人都如此。但是如果人总是一成不变，那活着还有什么意思？哪怕学着改变，就意味着放弃过去的生活。月光洒在房间里。明亮的，让他几乎忍不住从床上爬起来，去到窗边看看银色的月光洒在绿色的草丛上是怎样的景象。可他太累了，辛苦劳作了一天，总是会很累的。而且他恪守晚上绝不出门的规矩，这并非由于他畏惧门外的鬼魂，他愿意做他们的使者，但不愿被他们当成入侵的人。所以，只要太阳一落山，他就绝不侵扰鬼魂们的世界。冬季里。他把门窗全都关牢时，尽量用布料和羊皮塞住墙壁的缝隙，阻挡风雪。他在屋里生火盆或者点蜡烛，他还有两盏油灯，如果想要写诗的时候，可以点亮其中之一。无论点燃什么，小屋里都会变得烟雾缭绕。塔古士兵还送了个铜盆，供他温酒用。当春天到来之时，沈泰打开窗户，让阳光、星光。月光和清晨的鸟鸣声都能透进小木屋，他迷迷糊糊地睡了过去，却很快醒来。银色的月光洒在小屋里，让他在半梦半醒之间还以为仍在冬季。地上还铺洒着银光闪烁的冰霜。不一会儿，他回过神来，不由笑了。他在西安城里的某位朋友一定会珍惜此时此景，那不正是那首著名的诗中所描绘的景色吗？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这种人在诗中的感觉可不常见。或许他错了。如果诗里描述的意境太过真实，那么读到他的人总会进入到那场景，就跟他现在一样。又或许某些场景在读者的印象中已经留影，而诗里的句子会勾起他们特定的记忆。理应如此吧。诗人笔下所写应该是心中所想。也有些诗歌会带来新鲜而危险的想法，有些人因为自己写的东西被流放，甚至被杀头。虽然可以用春秋的笔法来掩饰，比如把本朝的事情假托到几百年前的第一王朝或者第三王朝，以遮掩本身的意图，但那并不是百试不爽的方法。毕竟当朝的官吏们也不是傻子。低头思故乡，沈泰的故乡就是淮河附近的庄园。那里埋葬着他的祖父母、父亲，还有三个夭折的兄弟。那里还有沈太的母亲和姨娘，他们还在庄园里生活着。那里还有他那两个快要结束扶葬的兄弟，长兄很快就会回到帝都。他不知道自己的妹妹现在何处，女儿为父亲守孝只需三个月，可能沈李梅已经跟皇后回宫了。不过皇后也不一定在宫中，有传闻说，早在两年前。皇后在大明宫里专享皇上恩宠的日子就已经结束了。太祖皇帝现在的宠妃是另一名光彩夺目的绝代佳人。虽然有太多人似乎对新宠妃心怀不满，但据沈泰所知，没有一个人敢公然谈论。至少在他离开京城回家，又离开家到这里的那段时间里没有。他的思绪飘回到了记忆中的家乡，金秋时节。一夜之间，梧桐的落叶就能铺满门前小路。果园里种满了桃、李和杏树，春天盛开各色花朵，秋天结满累累果实。森林边上传来烧炭的味道，核桃林和桑树林背后村庄里升起冉冉炊烟。不一会儿，他又想起了西安城，熙熙攘攘的繁华城市里，灯红酒绿，纸醉金迷，掺杂着一些不和谐的颓废暴力。形形色色的人，生活方式在这里混杂交汇，甚至激烈对抗。即使是午夜时分，也不消停。两百万人口的新安城是苍天之下的世界中心。新安城里夜如白昼，通明的万家灯火能够让最明亮的月光黯然失色。方里街边和马车上的灯笼，照着那些达官显贵招摇过市。宵禁过后，通常只有达官贵族和巡逻卫兵才能出入街道。青楼秘密集的北里，高楼窗内红烛摇曳，花灯挂满了金碧辉煌的楼阁露台。皇宫里更是灯火辉煌，庭院里两人高的廊柱上点着油灯，彻夜不息。靡靡之音和溢美之词在这里随处可闻，有的让人心碎神伤，也有的让人心满意足。巷弄阴暗处，有时也充斥着刀光剑影；而到了白昼时分，不管是庞大喧嚣的东西集市里，还是酒坊或者书斋内，不管是弯弯曲曲适合幽会或行刺的窄巷里，还是宽阔的不可思议的大街上，不管是卧房里、楼阁中精心修建的私园，或是景致秀丽、垂柳依依的湖畔，那些明争暗斗、勾心斗角，甚至生死相残的巨马又重新上演，随处可见。他想起了南城墙边上的长湖院，想起了那个最后一次跟他幽会的人。那时桃花吐艳，他的父亲还在世。每月他只能离开北里三天，初八、十八和二十八，那正是他们幽会的日子。而如今，他是这么的遥不可及。鸿雁总是象征着离别呀。他想起了城墙北面的大明宫，已经不再年轻的天子，还有围绕在陛下身边的人群。太监、大臣、皇子、博士和将军们，还有那个夜夜读成语录、几乎改变了整个帝国命运的绝代佳人，沈泰曾经想过考取功名，做一名可以入阁的臣子。他曾为此在京城游学整整一年，不过大部分时间都荒废在和青楼女子及酒肉朋友寻欢作乐当中。而就在即将决定他命运的为期三天的省事前夕。他得知了父亲在家乡的小溪边病逝的噩耗，接下来的两年半里，他得为父亲扶桑守孝，求仕之途只能突然中断。按照律法，子女为父母扶桑守孝期间，不得任官，不得应考，不行婚嫁之事，不遇吉庆之典。如有违反，则列为不孝重罪，杖则二十。或许有人会指责他没有在家为父亲守孝。而是跑到偏僻的山间，这也不合律法。不过，在他西行之前，已经向当地县城请行，并得到了许可。另外，他骨子里是个遗世而独立的人，跟野心和世俗之类的东西格格不入。他的行为仍然会有一定风险。若有人私下向负责省事的礼部官员举报他，也会有麻烦。有的人会不择手段地打压对手，这种行警司空见惯。但沈泰认为他应该能够保护好自己，当然，这种事情谁也不敢肯定，尤其是在新安城里，朝堂行事诡谲，文臣武将们着升贬谪难以料定，弄不好的话，罢官是小，重则还会被杀头或者被刺死。就在他离开之前，朝堂里就经历了一次风云变幻，只是沈泰压根没有入阁，对此一无所知。至少他还不用拿自己的乌纱帽去冒险，而且他相信，就算真的有杖责重刑，他也能挺过来。月光下的小木屋里，他躺在床上，像是即将破茧而出的蚕，这才意识到自己竟是如此思念那繁华的帝都。他思索着自己是否已经准备好重新回去过以前的日子，又或者他该做出点改变。他很清楚。如果自己真的有所改变，那又得给人增添点茶余饭后的谈资。本来有关沈将军次子的议论就够多了，长子沈柳初入朝堂，他的抱负和成就与世俗所期望的基本相符。沈泰的弟弟还只是个年幼的孩子，不值得人们谈论什么。而次子沈泰所引发的流言蜚语比两个兄弟加起来还多。等到七月的月圆时分。他的校期就满了，可以结束这种独特的为父亲守孝的方式。他可以选择回到京城继续游学，做好参加下一次省试的准备。通常人们都会这么做。有的读书人参加了五次、十次以后才能金榜题名，也有的人终其一生也没有及第。每年各州县保荐的数千乡贡中，只有40到60人能够省试及第。最后的电视由皇帝陛下亲自主持。主持电视时，天子身着龙袍，头戴皇冠，腰系玉带，气度威严。不过，其实科举中充斥着的贿赂与腐败，在新安城早就屡见不鲜了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。